0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissCode, von der Wall Street. Der eine Hü, äh, leider abwärts der Dow Jones, der andere Hot, die anderen Indizes der Nasdaq und der S&P halten sich ganz gut. Im Großen und Ganzen ist die Stimmung nach dem verlängerten Wochenende positiv. Barclays sieht den S&P bei 4.600 Punkten zum Jahresende und so schlimm ist der September historisch betrachtet eigentlich gar nicht. Zumindest, wenn es in den ersten sechs Monaten an der Wall Street bergauf geht. Im Mittelpunkt bei den Einzelwerten steht unter anderem T-Mobile. US, die Deutsche Telekom, baut ihre Anteile aus durch einen Aktientausch mit Softbank. Softbank ebenfalls fast 10% auf der Gewinnerseite. Apple ebenfalls in den Schlagzeilen, genauso wie Boeing. Mehr dazu in meinem Beitrag. Tja, also was macht man daraus, nicht wahr? Der Dow Jones über 100 Punkte im Minus. Der NASDAQ nur acht Punkte, äh, Entschuldigung, ein Punkt im Plus und der NASDAQ neun Punkte im Minus. Also es ist so ein bisschen uneinheitlich, muss man sagen. Wobei nach dem verlängerten Wochenende die Stimmung bei den Investmenthäusern recht positiv ist. Wir haben Barclays, die sich äh positiv zu dem S&P 500 äußern. Hier werden die Jahresendziele des Index angehoben auf jetzt 4.600 Punkte. Wir haben das Investmenthaus Canaccord das ist ein kanadisches Investmenthaus, relativ groß. Die sagen: „Look, wenn man sich mal anschaut, dass zum Beispiel die defensiven Branchen viel besser liefen als die zyklischen Sektoren, die abhängig sind von der Konjunktur. Wenn man sich anschaut, dass die Renditen der US-Staatsanleihen auch schon bereits gesunken sind, dann ist diese vorübergehende Wirtschaftsflaute, die wir in den USA aktuell sehen. Naja, Flaute, das etwas geringere Wirtschaftswachstum vom Kapitalmarkt schon eingepreist. Also Canaccord positiv, Barclays positiv ne? und ähm, die amerikanische Notenbank, was wird sie denn nun machen? Ne? Hier mal ein Bild, wann äh, Jerome Powell seine erste Zinsanhebung machen wird. Jawohl, man sieht es schon, ne? er ist rapide gealtert. Wahrscheinlich wird er erst 120 Jahre alt sein, wenn die amerikanische Notenbank erstmal die Zinsen in den USA anhebt. Und das ist letztendlich gesehen genau der Tenor, wir dürften nach den schwachen Arbeitsmarktdaten, die ja nur ein weiteres Indiz dafür sind, dass die Konjunktur temporär an Dynamik äh, verliert, äh, Wenn die amerikanische Notenbank also ihre monatlichen Anleihekäufe drosselt, dürfte die Drosselung sehr, sehr gering ausfallen. Und Die Frage ist vor allen Dingen, wann man drosselt. Bleibt es jetzt tatsächlich bei Ende September oder wird man vielleicht das Ganze erst auf den 3. November vertagen und dann handeln? Ich glaube nach wie vor, dass die amerikanische Notenbank eine, wenn auch sehr geringe Drosselung umsetzen wird. Schon allein, um diese berühmte Katze aus dem Sack zu lassen. Dann brauchen wir alle nicht mehr rätseln, wann ist es soweit. Wie groß wird die Drosselung ausfallen? Die Wall Street hat immer Schwierigkeiten mit Ungewissheit zu leben. Wenn die Katze dann aus dem Sack ist, dann braucht man sich den Kopf darüber nicht mehr zerbrechen. Also deshalb gehe ich mal sehr stark davon aus, dass die Notenbank das weiterhin signalisieren wird. 10 Milliarden Drosselung, damit müsste der Aktienmarkt sehr gut leben können. Barclays zum Beispiel betont, dass die Schätzungen für die Unternehmen im S&P 500 trotz der sehr guten Berichtssaison nicht wirklich ausreichend angehoben wurden. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass wir auch bei der nächsten Berichtssaison wieder Ergebnisse bekommen, die überraschend gut ausfallen werden. Ha, aber wir haben September, Guys. Schaut euch das an. Wo ist er denn, mein Datum? Hier, da. Da haben wir es. Den 7. September haben wir. Ja, der September hat schon angefangen. Deswegen bin ich mir natürlich auch klar. Da ist mein kleines Schildchen. Das ist klar. Aber der September ist historisch betrachtet oh, der schlechteste Monat des Jahres. Ha, Im Schnitt seit 1928 minus 1%. Naja, 1%, das ist jetzt eigentlich nicht der Redewert. Aber das macht den September zum schlechtesten Monat des Jahres. Das Schöne an Statistiken ist, dass man sie so drehen kann, wie man sie braucht. Wenn seit 1928 die ersten sechs Monate der S&P über 13, Prozent zulegt, dann geht es in 63 Prozent der Fälle auch im September bergauf und zwar im Schnitt um 1,4 Prozent. Ja, von wegen der September ist ein schlechter Monat. Was macht man jetzt aus der Statistik? Naja, entscheidet es halt selber, ja. Vielleicht äh, gute Unterhaltung mehr, aber auch nicht. Äh, Thema Nummer eins bei uns in den USA ist äh, T-Mobile US, ist die Deutsche Telekom und äh, Softbank. Die Aktien von Softbank können fast 10 Prozent äh, zulegen und zwar Gibt es einen Aktientausch? Softbank gibt 5,3% an T-Mobile US an die Deutsche Telekom ab. Damit wird die Deutsche Telekom über 48% halten. Im Gegenzug bezahlt die Deutsche Telekom teils in Cash, aber überwiegend mit einer Beteiligung. Und zwar wird die Softbank in Zukunft etwa 4%, etwas mehr als 4,5% an der Deutschen Telekom, dem Gesamtkonzern, halten. Ein guter Deal. Aus Sicht von Softbank, die Aktie wäre ansonsten sicherlich nicht fast 10% im Plus. So, abseits äh, der Deutschen Telekom gibt es noch einige Einzelwerte im Mittelpunkt. und Company betont, dass äh, die Angebotsketten, äh, die Lieferketten äh, für Unternehmen wie Nike und Lululemon ziemlich strapaziert sind und äh, die China-Nachfrage hat im August auch nachgelassen. Das könnte den Bereich überschatten. Johnson Johnson wird abgestuft bei Morgan Stanley. Auf nur noch halten. Warum? Weil die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist und weil es mittelfristig keine größ- größeren Katalysatoren gibt, um den Wert jetzt noch weiter anzufachen, kurz um die Zeitpunkt, um Gewinne zu sichern. Und wir sehen ansonsten weitere Signale, dass der Mangel an Halbleitern in der Autoindustrie anhalten dürfte. BMW sagt, mindestens noch sechs bis zwölf Monate. VW sagt, dass der Automobilbranche über Jahre hinweg noch mit Angebotsengpässen in der Halbleiterindustrie zu rechnen hat. So, Disney darf sich freuen. Wir haben einen neuen Filmrelease am Wochenende in Nordamerika. Shang-Chi. And the Legend of the Ten Rings, jawohl. Der Film sollte übers Wochenende etwa 52 Millionen Dollar einspielen an den Kinokassen. Tatsächlich wurden über 70 Millionen eingespielt. Das ist für Disney so in etwa, als würde man jetzt noch, sagen wir mal, für die Dosenmilch 10 Cent mehr zahlen. Also das macht eigentlich nicht viel aus. Aber nichtsdestotrotz ist es mal ein guter Start. Der Film floppt nicht und Disney kann sich freuen. So, ganz interessant sind Spekulationen um Apple. Und zwar wird gemunkelt, dass Apple zumindest darüber nachdenkt, eine eigene Suchmaschine zu bauen, um mit Google in Konkurrenz zu treten. Weiter Weg dahin, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber die Tatsache könnte zumindest mal langfristig gesehen ein ganz interessantes Thema sein. So, jetzt wechseln wir kurz noch die Blickrichtung von den USA Richtung China. Die chinesische Regierung, der Vizepremier Liu He betont also, dass die Regierung natürlich nach wie vor hinter der Privatwirtschaft steht. Jawohl, Zuckerbrot und Peitsche, erst gibt es eins auf dem Popo und dann sagt man, wir sind aber da für euch. Die chinesischen Aktien an der Wall Street sind jedenfalls auf der Gewinnerseite. Und Didi betont, dass ein Einstieg seitens staatlicher Unternehmen nicht diskutiert wurde. Damit werden Medienberichte aus den USA dementiert. Didi ist im New Yorker Handel dementsprechend freundlich. Und man hört von der Nachrichtenagentur Nikkei, dass chinesische Unternehmen bald wieder ihre Börsengänge an der Wall Street in den kommenden Wochen und Monaten vorsetzen könnten. Naja, da bin ich gespannt, vor allen Dingen auch auf die Resonanten an der Wall Street, ob man sich darauf letztendlich gesehen einlassen wird. Und... Hongkong wird die Covid-Richtlinie wieder lockern für Personen aus China und Macau. Das könnte positiv sein für den ein oder anderen Reisewert. Wir sehen im Übrigen, dass deshalb auch die Luxusgüteraktien wie LVMH im europäischen Handel deshalb etwas freundlicher waren. So, jetzt ganz kurz ein Blick nach vorne. Was steht diese Woche noch an? Nicht so wahnsinnig viel. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse von GameStop. Schöner Meme-Wert von Lululemon. Da werden wir das erste Mal Einblicke bekommen, ob denn was dran ist mit den Angebotsengpässen bei den Lieferketten. Das könnte dann auch auf Nike reflektieren. Und wir haben am Donnerstag die EZB-Tagung, die sehr wichtig sein wird. Wird Lagarde darüber nachdenken, zumindest laut darüber sprechen, vielleicht mal möglicherweise eventuell die monatlichen Anleihekäufe eben doch zu drosseln. Und wir haben die Inflationsdaten aus China am Donnerstag, Freitag dann die Erzeugerpreise aus den Vereinigten Staaten. So, damit bin ich durch. Ich wünsche nach dem verlängerten Wochenende von der Wall Street eine wunderbare Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna take a picture.